0: 佩吉站在办公室窗前，望着灰色的云层从西面翻滚而来。六楼下面的街道变暗了，刚才还遇在阳光下的建筑，现在披上了一层阴影。马蒂病了，或许病得很重。不，他不能这么想。他们还什么都不知道。他出生在一个缺乏关爱的冷漠家庭里。但那是很久以前的事了，现在的他生活幸福，这种幸福绝对不会这么快便告终结。他在办公桌后的扶手椅上坐下，桌上有一台仿古电话，既是外线又通向前台。他的手伸向电话，没等他拿起听筒，内线铃响了。马蒂的电话，佩吉，他的秘书米莉道。谢谢你，米莉。他按下通话键。马蒂。他没做声。马蒂，你在吗？他低头瞧了瞧，看看自己是不是按错了键。一号线指示灯亮着，但听筒里无声无息。马蒂，我喜欢你的声音，佩吉，像音乐。他的声音很奇怪，他的心脏狂跳起来，他勉强压下涌上心头的恐慌。大夫怎么说？我喜欢你的照片。我的照片？他困惑的问。我喜欢你的头发，你的眼睛。马蒂，我不。你正是我最需要的人。他的嘴里直发干。医生说有问题。突然间，他飞快的一口气说下去，一句话紧接着一句话：“我想吻你，佩吉，吻你的乳房，紧紧的搂着你，和你做爱。我会让你幸福的，我会和你融为一体，跟电影里一样。”马蒂，亲爱的，这是怎么？他挂上电话。佩吉既吃惊又困惑又担心。他听着听筒里的拨号音，半晌才放下电话。这到底是怎么回事？这会儿是下午两点，估计他在古斯里奇大夫那儿花了不到一个小时，也就是说，这个电话不是从诊所里打的。可时间也不够他开车回家，所以准是在半路上打的电话。他拿起听筒拨了他的车载电话，第二声铃响时，他接了。他问：“马蒂，到底出什么事了？”佩吉，究竟是怎么回事？什么怎么回事？吻我的乳房，跟电影里一样。老天呀！他不做声了，他能依稀听到福特车的引擎声。片刻之后，他说：“老伴儿，你把我弄糊涂了。”一分钟前，你打电话到我这儿，说的话好像不，我没打，没往这儿打，没打。你在开玩笑吗？你是说有人给你打电话，说他是我？对，他，他的声音像我吗？对，跟我一模一样。佩吉想了想，嗯，稍微有点不同，说话的声音跟你像极了。可是又不太一样，我说不清楚。希望你在他开始向你说下流话时挂机了。你，他马上纠正道：“他先挂电话，还有，其实不算是什么下流的骚扰电话。”不是，闻你乳房那些话又是怎么回事？嗯，当时我倒不觉得是些下流话，我还以为是你呢，佩吉。我向你请教，我上次给你办公室打电话说要闻你的乳房，那是什么时候？他笑起来，这个嘛，好像从来没有过。他也笑了，他接着说：“不过偶尔打这么一个倒也没关系，给生活提提味儿嘛。”他们确实值得亲吻，谢谢夸奖。你的臀部也是，说的我脸都红了，这是实话。你的，打住！这个电话才是真正的骚扰电话呢。要真是骚扰电话，受害者是我。啊？你打给我，基本上是逼着我说出这些话。佩吉突然产生了一个让他不安的念头，但他不敢说出来。也许那个电话真的是马蒂打来的，他和上周六一样，在车里失忆了。他在失忆状态下给他打了电话。事后却一点儿也想不起来。估计马蒂也同时产生了这个想法，因为他和他一样突然间不做声了。最后，佩吉打破沉默：“保罗·古斯里奇怎么说？”他说：“多半是压力太大。多半，他准备明天或后天再做一些测试。他的样子呢？有没有不安？”没有，至少表面上看不出来。保罗不是那种老派医生，不会对病人隐瞒什么。他知道所谓“医者父母心”，并不等于只会向患者报告虚假的好消息。如果保罗的样子不担心，那就是好消息。他给了我一本最新的一期《人物周刊》。哎呀，说的好像人家塞给你一团狗屎似的。嗯，怎么说呢？跟我想象的不太一样，不可能比你想象的更糟了。你怎么知道？你还没看呢。照片把我拍的像头痛病发作的弗兰肯斯坦。我爱死波里斯卡洛夫扮演的弗兰肯斯坦了。他叹了口气。我看我得改个名字，做个整容手术，搬到巴西去。对了，我急着赶飞机去里约热内卢，你能接孩子吗？我去接，他们今天要晚回家一个小时。哦，星期一钢琴课，我们四点半到家。他说，到时候再看你那本《人物周刊》，让你正在我的肩膀上哭一个晚上。才不会呢！我要给你看那本《人物周刊》，再吻你的乳房，吻一个晚上。我爱你，阿蒂，我也爱你，老伴儿。放下电话后。佩吉脸上仍挂着笑意，他总能让他笑容满面，即使在最糟糕的时候。他不愿多想那个奇怪的电话，也不愿多想他的失忆症和那张把他拍成大魔头的照片。他进了自己的工作室，坐在书桌后的那张大板椅上，椅子很舒服，他几乎相信自己从前也在这张椅子上坐过，但他仍旧很紧张。他打开电脑，这是一台 i m b p c， 硬盘容量很大，这机器不错，但他不记得自己是什么时候买的了。系统启动以后，一个资料管理软件开始运行，大屏幕上出现了一个选择菜单，包括八个选项，大多是文字处理软件。他选择了 Word Perfect 5.1。他不记得自己接受电脑知识训练时的场景了，许多往事被失忆的迷雾重重,重包裹，比如使用武器的训练，还有他对各个城市街道不可思议的熟悉程度。但他过去的上司显然觉得他应该掌握基本的电脑知识，熟悉常用软件才能胜任他的工作。文字处理软件准备停当。屏幕右下角的白色字母和数字告诉他，这是文档一，第一页，第一行，第一列。准备好了，他要写一部小说，这是他的工作。他瞪着空白的屏幕，想开个头开头部分比他想象的更困难。刚才从厨房里带了一瓶啤酒上来，想用它润滑头脑。他喝了一大口。啤酒冰凉，很提神，正好用它激发文思。啤酒喝下去半瓶，信心有了，他开始打字。他敲出两个字，接着停下。那人，那人怎么样？他瞪着屏幕瞪了一分钟，接着敲出“走进房间”。什么房间？住宅房？办公楼？房间是什么样子？房间里还有谁？那人在房间里做什么？他为什么在这儿？他走进的到底是什么地方？火车、飞机，还是墓地？他删掉了走进房间，换成很高。好吧，那人很高，但是高矮有什么要紧？他的个子对这个故事很重要吗？他的眼睛是什么颜色？头发呢？他是白人、黑人还是亚洲人？他穿什么衣服？话又说回来，那人一定得是男的吗？为什么不能是个女人或者小孩脑子里塞满了这类问题，于是他清除屏幕，从头开始。那……他瞪着屏幕，屏幕空的吓人，甚至比什么都没有更空。而不是仅仅少了一个人字，单单一个“那”后面的可能性简直无穷无尽。在无穷的可能性中，应该选择哪一个字接着那个“那”呢？坐在这张皮椅里，打开电脑之前，他从没想到会这么困难。他删掉了“那”，屏幕空了，准备。他喝干了那瓶啤酒。啤酒冰凉，很提神，却并没有起到润滑脑子的作用。他走到书架前，抽出几本，上面印着他的名字——马丁·斯蒂尔沃特。他重新坐到书桌后，坐在那儿读了一页，又读了一夜，想借此启动自己的头脑。他的宿命就是成为马丁·斯蒂尔沃特，这一点明确无误。他会成为夏洛特和艾米丽的好父亲，他会成为美丽的佩吉的好丈夫，还有，他还会写出小说，恐怖小说。以前他写过恐怖小说，至少十来本，所以他一定能够重新写出来。只需要感受一下，看自己从前是怎么干的，捡起过去的老习惯。屏幕上空空荡荡，他把手指头放到键盘上。准备敲击，屏幕上一片空白，空白，空白，空白，空白的屏幕嘲笑着他。他要成为马丁·斯蒂尔沃特，这就意味着他要写作。那人，那人是，那人是个高个子，蓝眼睛，金头发，穿着蓝色牛仔裤和白衬衣，打红领带。三十来岁，他不知道他在那个房间里干什么。该死，不对头。那人，那人。他必须写作，但越是想写，越写不出来。沮丧，不久便化为怒火。熟悉的模式又回来了。怒火变成对电脑的憎恨。我恨他。与此同时，他也憎恨自己在世上的角色，憎恨这个世界，憎恨世上的每一个人。他所要求的只有那么一丁点儿，如此可怜的一丁点儿。他只希望有所依附，像其他人一样，有一个自己的家，有一个他能够理解的生活目的。这个要求过分吗？过分吗？他不想发财，不想拼命向上爬，不想变成大人物，和社会名流同席宴饮。他要求的也不是显赫的名声。这么多挣扎、困惑和孤独之后，他终于有了一个家，一个妻子，两个孩子，一个生活方向，一个宿命。但现在，这些东西正从他手中滑落，慢慢滑出他的指缝。他需要成为马丁·斯蒂尔沃特，想要成为马丁·斯蒂尔沃特，他必须写作，但是他不会，不会！该死的，他不会！他知道堪萨斯城的大街小巷，还有许多其他的城市。他精通武器，知道怎么溜门撬锁。他们把这些知识埋进了他的大脑。不管他们是谁，可他们却没有想到把如何写作恐怖小说的知识灌输到他的脑子里。他最需要的就是这种知识啊！他太需要了，这种知识是必不可少的。只要他想成为马丁·斯蒂尔沃特，想保住他可爱的妻子佩吉，还有他的女儿们，他新发现的宿命，这一切都在溜走，溜走，溜出他的指缝。他唯一一次得到幸福的机会渐渐消失，因为他们在跟他作对，他们所有人，整个世界都在跟他作对。决心让他永远孤独下去，永远不知道自己是谁。这是为什么？为什么？他恨他们，他恨他们对他的安排，恨他们看不见面目的力量，恨掌握在他们手中的机器，恨得咬牙切齿。一阵狂怒，他一拳砸在电脑屏幕上，将他的怒火发泄在这台机器以及他所代表的一切上。玻璃破碎的声音回响在寂静的宅子里，还有真空管破碎时吸入空气的嘶嘶声。他抽回手，看着他的鲜血，锋利的碎玻璃扎在他的指关节上、手背上，还有一块碎片刺进掌心。怒火还没有完全消散，但他已经重新控制住了自己。暴力常常有这种效果，能让他平静下来。有些碎片扎得不深，指甲能挑出来；还有些则深深陷在肌肉里。他推开椅子，站起身来，走进浴室。他需要镊子夹出碎玻璃。一开始血流得很多，但转眼间便止住了。但他仍旧举着手，让血顺着胳膊淌到衬衣上，免得弄脏地毯。碎玻璃清理干净以后，他或许会再给佩姬的办公室打个电话。在他的书房的旋转式通讯卡上发现他的办公室号码时，他真是高兴极了。跟他说话让他万分喜悦，听上去她是个聪明、自信、温和的女人。他觉得她的声音非常性感。他把手伸到水槽上方。血虽然早就止住了，但每挑出一块玻璃，都会重新淌出来。他打开热水龙头，把血迹冲洗干净。今天晚上做爱之后，他会和佩吉谈谈自己写作上的平静。如果以前也出过这种事，他大概还记得他采取了什么措施，重新激发了创造的活力。对他相信，他一定知道应该怎么办。他如释重负。高兴起来，他意识到自己再也不需要独自一人解决面临的问题了。他是个已婚男人，他有一个伴侣和他一起面对生活的种种困难。他抬起头，望着水槽上方的镜子，他笑了，说：“我有妻子了。”他发现右边脸上有一点血迹，鼻梁上也有一点。他轻声笑起来，说。你可真是个邋遢鬼呀、啊，马蒂！你得把自个儿收拾干净。你现在是个有老婆的人了，太太们都希望自己的先生干干净净、整整齐齐的。他重新把注意力转回手上，挑出最后一片玻璃碴情绪越来越好，他再一次笑道：“得买一台新显示器，明儿一大早就去。”他摇着头，惊讶于自己方才幼稚的举动。看不出来，你的性子可真够火爆的，玛蒂，他说。但作家本来就挺情绪化，对吧？不过往后可不能这么做了，再也不行了，会吓着小艾米丽和夏洛特的。他又一次望着镜子，一边摇头一边笑道：“你这个疯子。”他对自己说，态度十分友好，像在对一个经常干些挺可爱的傻事儿的好朋友讲话。真是个疯子。生活是美好的。